Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ofta har jag ju massor ledare i podden. Då och då bjuder jag in mina branschkollegor. Och det har jag gjort idag. En av landets absolut bästa talare. Och det är inte jag som säger från hjärtat eller från snäll. Det finns ju faktiskt priser för sånt här. Ami Hemviken, varmt välkommen. Tack ska du ha Svante. Två föreläsare i en och samma podd varsin mick. Hur? <laughs> Hur ska det gå? <laughs> Hur ska det gå det här? Eh, varmt välkommen. Dagens ämne är det kommunikativa ledarskapet som det finns eh, oceaner av böcker om. Ja. Tänkte att vi ska prata om vad är då bra kommunikation. För det är en av de ämnena jag får mest från min lyssnare att vi ska prata mer om. Det kan mm. man inte prata tillräckligt om. Mm. Så en timme om kommunikation, känns det bra? Det känns fantastiskt. Min och, bok om just kommunikation på jobbet kommer ju nu i november. Så det passar ju utmärkt. Om jag säger då, innan vi sätter igång. Jag säger ett ord kommunikation, då säger du ett ord. Målgrupp. Bra. Du, om inte alla vet vem, vem var nu Ami idag, så jag gör ju alltid den korta versionen. Eh, Fyrbarns mamma, precis fyllt 40, eh, skriver två böcker. Den ena heter Olej, det är inte tanken som räknas. Mm. Och så Nå in och fram, nå igenom som kommer nu under hösten 2020. Mm. Eh, utbilda beteendevetare, och det är där jag vill prata om idag. Kommunikation, beteendevetenskap mm. och vi får ihop det. Mm. Har också en bakgrund som högstadielärare, varit sångerska, servitris, ja. pianolärare och konferensiär. Så det är en härlig kompott av det. Men också då jobbar mycket som talare och varit nominerad som årets talare 16 och 19 men också vann årets talare 2017. Så jag har belägg för när jag säger Sveriges bästa talare. Vad gullig Jag tänker på när du säger att jag var sångerska så minns jag så himla tydligt att mina bandmedlemmar säger så här när vi står och, och kör något gig någonstans så säger de efteråt så här, ja, det gick ju bra, ja det gick ju skitbra så jag. Så säger de, ja det verkar som att du gillar lite mer det här mellansnacket än att sjunga själva låtarna. Och då jag insåg att det kanske var något annat jag skulle jobba med. Ja, vilken, i och med att jag inte hört det, vilken genre pratar vi inom musik? Det var pop. Men sen var det mycket så här, kunga på bröllop och dop och lite sådär trevligt. Du, jag har alltid en del, inte för att du är en kvinna eller människa som behöver värmas upp. Men däremot värmar jag upp oss i podden igen. Ja, jag säger några få ord och så avslutar du meningen med så få ord som möjligt. Oh. Är du redo, Ami? Ja, jag är redo. Jag tycker landets chefer borde göra mer av... Kommunicera mer mänskligt. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Vara allvarliga. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Hör mig själv säga? Ja. <laughs> Oj. Um, kommunikation sker på mottagarens villkor, kanske. <laughs> Tänk om vi behöver tänka om. Vad borde vi tänka om på då? Vi borde tänka om på 
vad seriositet innebär. Det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Att det viktigaste är att följa upp beteenden, inte skicka tusen signaler. De misstag jag inte längre begår är... Jag hoppas att jag inte tror att jag kan eller vet bättre utan är lite bättre på att ställa frågor som hjälper framåt. Mm. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Har med corona och lite reset att göra. Att nu har man kommit igång och vågar göra. Vågar innovation på riktigt. Vågar göra om och inte bara tänka om. För det är inte tanken som räknas. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är... Mm. Skaffa färre barn. Nej, ska <laughs> Fyrbarnsmord, jag är trebarnsfar. Det är den här igenkänningen. <laughs> ja, nej, det är, det är ju att... Det, det tråkiga, eller det rätta svaret är ju så här... Inte dra ner på de viktigaste sakerna. Sömn, sociala relationer och fysisk träning. Försöka hålla rutinen uppe i det. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion då. då är... mm. Att föra in det i sin agenda- att sätta av tid på riktigt. Mm. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Människor. För det är bra att vi ska prata lite beteendevetenskap mm. här. För mig gick det som mest åt hälsiken när jag... Mm. Tror att man ska prata till människor och inte med människor. Genom åren är jag mest stolt över... Mina barn, måste mm. jag nog säga. Mm. Jag tappar mitt engagemang när jag... När jag känner att det är för mycket prestige i ett rum eller i ett samtal och för mycket yta. Det som få vet om mig är att jag... Eh, har perioder av nedstämdhet och eh, ångest ibland. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Klurig fråga här. Ja. Jag hoppas kroppsliga saker. Då känner jag in i min kropp, hoppas jag. Mm. Mm. Om jag skulle beskriva mig själv utifrån en pryl, då skulle jag vara en. <laughs> Gud, vilka frågor. Då skulle jag vara en, en härlig, god sån här stressboll som man kan klämma på. Du tog upp det här med att få veta om dig. För du är en sprudlande människa, en sprudlande kvinna. Eh, massor med energi. Men så har du att ibland eh, det också en liten nedstämd. Ja. Eh, om vi då pratar om mänsklighet. Ja, ja. Eh, det är inte bara du som gör. Nej. Eller jag, eller någon annan. Eh, vad är det, dina personliga reflektioner kring det där? Jag tänker att det är så oerhört viktigt. Kanske särskilt som en person som kan uppfattas sprudlande och... Eh, Nästan lite så här, åh föreläsare, välj glädje. Du vet, det där, åh det är så himla enkelt. Och för det första då ska man ju säga att, eh, nej det är inte enkelt att leva. Det är inte lätt att vara människa alltid. Och så har vi superolika förutsättningar. Och det här tjatar jag mycket om, att vi har olika tur i livets lotteri. Och det måste ju vi här i Sverige som har den turen verkligen, verkligen eh, påminna oss själva om ofta. Men vad gäller mig själv, då har jag haft så här lite hormon koma som jag kallar det. Så jag har haft eh, PMS som har blivit värre och värre med åren och sen så har det blivit liksom till ångestperioder innan mens. Där jag verkligen har haft liksom eh, där ångesten har blivit mer av ett tillstånd än en känsla. Svårt att förklara men det har liksom, blivit hela mig själv. Och då 
Eh, ja, då kan jag liksom inte glädja mig åt någonting. Då kan inte jag ens... Eh, jag kan inte ens riktigt känna glädje ända in till hjärtat för mina barn. Liksom. Och då blir man lite rädd. Och jag har lärt mig att det går över. Och jag har lärt mig att det går också över lättare om man kan prata om det. Och jag har lärt mig också att när man pratar om det så inser man, precis som du säger, att det är ju också en del av att vara människa. Men att det känns just när man är i det, eller när jag är i det, jag ska prata om mig själv, så upplevs det varenda gång som att den här gången kommer det aldrig gå över. Nej. Jag vet ju att det är inte bara du och jag som kan få ner de här tankarna eller känner så. Mm. Hur tar du dig ur det där då? För vi mm. försöker någonstans hjälpa de lyssnarna som väljer mm. att lägga en tid på det här. Ja. Och som mm. också känner det. Mm. Har du landat i någon sorts, vad vet jag, verktyg? Låta så trubbigt med någon ja. metod? Ja. Eller? Jag tror att det första vi ska göra det är att inte läsa de här självhjälpsböckerna just då. För att då låter det så förbaskat lätt. För då låter det som att det handlar om, tänk positivt. Och då blir det gärna... Alltså det blir en dubbelbestraffning i det. För att om man då får höra en föreläsare eller man läser en bok där det står så här, tänk positivt och så känner jag mig asdeprimerad eller jag har ångest. Då ska jag dessutom vara förbannad på mig själv för att jag inte kan tänka positivt. Så då blir det för mig en dubbelbestraffning och det blir lite elitistiskt. Jag tror ju på görandet, alltså beteenden. Jag tror att det är väldigt svårt att bryta mående med bara att försöka styra sina tankar. Det visar sig vara svårare. Men däremot så kan vi ibland bryta känslor med hjälp av görande och beteende. Först, acceptans. Det är okej okay att vi inte alltid mår dåligt. Min gammel morbror, han var... Eh, både barnläkare och han var en jätteklok man helt enkelt han sa att problemet med människan är att vi tror att lycka är ett normaltillstånd så att det första som händer är när vi inte känner lycka det är hur ska jag få bort det här men det är också okej okay. och det kan vara skitjobbigt men det är okej okay. eh, vi kan dela med oss, vi vet att det går över lite grann när vi delar tankar och känslor med varandra, det vet man det visar alla studier eh, men sen också så här, lite grann acceptera läget och sen göra saker som vi vet att vi mår bra av. Många säger så här, men hur sjutton kan du föreläsa eh, om, om, du upplever, om du känner den starka negativa känslan? För mig är det lite grann som träning. Så här, man går in i någonting helt annat. Man gör något. Så här, wow. Och man är tvingad att släppa fokus på sig själv. För det som händer med alla oss när vi mår dåligt är att vi blir väldigt så här, oh, hur mår jag? Vi går in i oss själva och så här. Och det är det vi, vi gör rent biologiskt. Men när man då blir tvingad att släppa fokus på sig själv och kanske börjar se, finns det någon i min närhet som jag kan hjälpa? Eh, finns det något jag kan göra? Och det här, stick ut och springa till exempel. Ta hjälp av kemin i kroppen. Och jag tror jättemycket på att också söka vård. Det finns ju medicin. Jag själv äter medicin som funkar svinbra för min PMS. Eh, och det är också sådär tabubelagt men sök den hjälp som finns eh, hitta dina sätt och för guds skull eh, tro inte att du är dålig för att du inte inom situationstänken kan tänka positivt alltid Visste du att Apple-grundaren Steve Jobs har tagit närmare 300 olika patent Nu har du kanske lärt dig något nytt Vad vill du lära dig imorgon då? Poddens partner IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har över 10 utbildningar inom försäljning som ger dig strategierna till att få fler kunder till din verksamhet. På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. 
Poddens partner Quinix de har gjort en undersökning där det kan se att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla ihop scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanning men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com q u i n y x Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. Kommer tillbaka till, ja men det finns mycket åsikter utan insikter. Oj, det är lite för läskigt på den. Men man tänker <laughs> men, ja. utifrån det, att med mm. vilka insikter kommer man in med den här åsikten? Helt rätt, Helt rätt. Uh, och när det kanske inte allt finns en viss insikt, då tycker jag inte åsikten spelar så stor roll. Nej. Det är bara hur jag själv tänker. Ja, men det är skitsmart. Men, men känner du så hela vägen in eller tänker du så? Logiskt. Um, ska jag vara helt ärlig, um, och det är mer hur min fru upplever mig, ja. så är jag ganska bra på att filtrera vad som kommer in mellan öret och vad som går ner i hjärtat. Gud vad bra. Um, det är en av mina, ty- jag är glad för, ja. en, en, en styrka. Ja, verkligen. Um, Grattis. Ja, men, men, men också tillbaka till vad är, vad är värt att sjunka in ja, ja men det var bra sagt där äh, det är så många åsikter utan insikter äh, för det är hur bara jag tänker som människa och det där har jag ju själv med på mina föredrag men jag var i Danmark för ett tag sedan och föreläste så visste jag en modell som är två bollar som heter viktigt att påverka ja. och när de bollarna går in i varandra så heter det fokus ja. och sen danskarna döpte om det till hålls och modell <laughs> Och det får man ge i Danmark, att de är lite rakare och tydligare på kommunikation. Men jag tyckte det var fint att, att man så här säger till sig själv, uh-huh. nästan så här, håll så käft nu, mm. på sånt till sig själv med jag, inte uh-huh. till andra eller uh-huh. mina kunder, uh-huh. att om jag inte kan påverka det, uh-huh. och om det på riktigt inte är så viktigt, uh-huh. varför ska det gå ner till mitt hjärta då då? Uh-huh. Eller magen. Uh-huh. Det kan gå in i mina öron, absolut, uh-huh. men ner ska det inte. Ner ska det inte, och du ska kanske inte heller ut ur din mun gällande andra. För ibland så tror man att en feedbackkultur handlar om att alla ska helt ofiltrerat tala om allt de tycker mm. till alla. Och, och där är väl också en jätteviktig insikt att hjälper jag den här människan på något sätt? För just det här, är det mottagligt för feedback? Och ska man säga ja, absolut. Och så vet man, nu kommer det en massa skit om mig. Eh, att vad är liksom riktig feedback och när, när ska den ges och när, när går den in? Och sen in, inte att växla då med det som jag står och tjatar om jämt eh, i alla sammanhang. Vikten av, apropå flockdjur, att ge bekräftelse, ge beröm, ge positiv feedback. Att det kan vi göra precis så jäkla mycket som helst utan att följa någon modell. För ibland så har vi gått så mycket kurser så att vi bara säger Ja, nu ska jag gå på beteende, känsla och konsekvens. Och om jag inte kommer på det, då kommer jag av mig. Och så säger jag inte sköna grejer till dem jag möter. För att jag inte kommer ihåg exakt hur jag ska säga det eller paketera det. Nej, och det där kommer ni till. För någonstans är det ju en... Man har ju en viss energinivå i kroppen mm. och det är det jag försöker komma tillbaka till. Att jag tycker ganska många har fått låg energi just mm. nu på grund mm. av att man har energinivåerna tats utifrån sånt som faktiskt man inte kan påverka. Exakt. Och då är lite så här, men skit i det. Alltså ja. Alla som danskarna håller så käft nu till sig ja. själv. Eller det som faktiskt inte är så viktigt. Mm. Och tänk då 
om vi är som människor att vi lägger fullt fokus mm. på sånt som egentligen inte är viktigt mm. och som vi inte faktiskt mm. kan påverka. Mm. Jag tycker covid-19 är lite ja. ett sånt fall. Jättebra exempel. Kan vi påverka till covid-19 nu? Ja, vi kan hålla distans. Ja, och allt det ska vi göra. Och det ska vi göra. Men det är mycket covid-19 som jag inte kan påverka. Ja. Släpp det då. Mm. Mm. Verkligen. Verkligen. Du som beteendevetare, mm. utbildad beteendevetare. <laughs> ja, men det är viktigt faktiskt. Ja, men det, är det. det finns andra som säger att de också är beteendevetare. Apropå åsikter och insikter. Ja, du har ju och, faktiskt fått insikter om beteendevetare. Ja, man får ju hoppas det. Men det finns ju andra som säger sig vara beteendevetare. Och så säger, men är du beteendevetare? Ja, jag har alltid varit intresserad av beteenden. Har då en förklaring kommit. Så att nu, nu har jag faktiskt valt att skriva utbildad beteendevetare. Det som man... faktiskt det jag sa det. <laughs> För... Våra lyssnare, mm. som är ett antal tusentals chefer just nu, mm. och jäklar vad vi gillar er och vi är så tacksamma, ja, tack. som inte är utbildade beteendevetare. Mm. Mm. Vad är Ammis bästa någon sorts 1.0 insikter mm. kring beteendevetandeskap mm. till oss som inte är det? Mm. Någonstans så handlar väl egentligen allt ledarskap om att försöka påverka beteenden i en viss riktning. Och skulle vi inte vilja påverka några beteenden, ja, men då skulle inget ledarskap behövas egentligen. Om vi skulle gå in som chefer och ledare och säga så här, nu vill jag bara att allt ska fortsätta precis på samma sätt som det alltid har varit, då behöver vi inte så mycket påverkan ju. Så att eh, som ledare vill vi kunna påverka andra människors beteende. Och då behöver vi inse att det är inte så lätt som vi kanske tror till en början som jag själv, jag har haft kort, kort period som chef, men eh, det är inte så lätt att påverka andras människors beteende. Det vill säga det räcker inte med att man har en bra idé. Eh, för skulle det ha räckt, skulle det räcka med att ha rätt för att få rätt. Det vill säga att om jag bara kan bevisa att det är bra med träning för dig. Att du skulle börja träna, ja, men då skulle vi leva helt andra typer av liv. Vi skulle göra helt andra saker. Så att det räcker inte. Eh, varför räcker inte det? Jo, därför att vi är eh, vi rutinvarelser. Vi gillar att göra ungefär samma sak som vi gjorde igår för det sparar vår energi. Ska vi hålla på med massa nya beteenden hela tiden så kommer det ta alldeles mycket energi från oss. Så vi vilar i det som vi gjorde igår. Och det kan man säga att liksom av de tankar vi tänker, man tänker ungefär 65 000 tankar eh, en vanlig dag på jobbet. Eh, och då visar det sig att ungefär 95 av de tankarna är exakt samma tankar som jag tänkte dagen innan. Det vill säga att det mesta av det vi gör är, är en direkt återanvändning av det jag gjorde igår. För att det sparar min energi. Så att det finns ganska starka krafter som vill att vi fortsätter göra som vi alltid har gjort. Samtidigt så har vi en nyfiken ådra eh, som tar oss framåt. Vi har ju någonting i oss som verkligen är nyfiken och vill framåt och vill göra nytt också. Så det handlar om liksom att, att försöka hitta den drivkraften. Men ändå vara medveten om att det är svårt att påverka beteenden. Men det sagt så måste man välja ut de viktigaste beteendena. Eh, och vad är de viktigaste beteendena? Ja, för att veta det så måste ju du som chef och ledare eh, ha gjort din hemlig läxa i att verkligen, verkligen sätta dig in i och förstå organisationens målbild. Och det låter as torrt och tråkigt men vi måste förstå vart vi är på väg. Bryta ner målbilden i just aktiviteter och beteenden. För gör vi inte det... Vad ska vi då sen till exempel ge feedback på? Vad ska vi då till exempel, eh, alltså när vi ska förstärka människors styrkor eller vad ska vi göra det på? Det blir liksom helt kartlöst. Så att vi behöver jobba ner målbilden och, och försöka förstå tillsammans med de vi leder. Och vad innebär det? Vad är det vi ska göra i form av beteenden för att nå det här? För alla organisationer har ju mål. 
Och de är oftast väldigt fint formulerade. Så alla har tankarna på plats. Men det handlar om att få beteendena på plats för att kunna påverka beteenden i rätt riktning. Vad har du för tankar kopplat till beteendevetenskap? Mm. Att hur kan vi göra det för att faktiskt upplevas som närvarande? Mm. Och den är ju superviktig därför att där, återigen, det är inte tanken som räknas. Det är väldigt många chefer och ledare som själva upplever sig själva som närvarande. Jo, men jag är visst närvarande, jag är super med, jag är supernyfiken. Och sen så upplever ändå inte mottagaren det, det vill säga medarbetaren. Så säger nej men du verkar helt avstängd. Och då handlar det faktiskt om ett beteende hos chefen eller ledare. Det vill säga, hur ska du visa... Att du är närvarande. Och där pratar man om det här med aktivt lyssnande till exempel. Hur speglar man individen? Hur ställer man frågor på riktigt? Hur väntar man in ett svar? Låt oss gå dit då. Mm. För många vill ju det här. Ja. Men vi har kanske inte, låt säga, verktygen för att göra Nej. det. Har du två, tre bra frågor på hyllan som tänker runt de här bitarna? Mm. För det första tycker jag att det är ganska viktigt att fundera på sig själv. Är jag nyfiken på människor på riktigt? Om du känner så här, ja, men jag är nyfiken. Bra, superbra, odla den nyfikenheten. Om du inte är det, börja träna på nyfikenhet. För att hjärnan är plastisk. Du kan träna upp förmågor och du kan träna upp intressen. För att du behöver vara nyfiken för att sen kunna visa empati och närvaro. Så nyfikenhet... Och i det tycker jag också ligger, nu blir det lite långt tips, i det ligger också att inte förenkla, till exempel klassificera människor. Mina medarbetare, jag har två blåa, en röd och två gula. Jag kommer att skämta med de gula, jag kommer att vara analytisk med de blåa. Utan vara nyfiken på riktigt, för vi är mycket mer komplexa än färger, till exempel. Eh, nummer två, och det tycker jag kan kategoriseras under, det är inte tanken som räknas. Hur visar jag närvaro? Och då ska jag fundera på... Och träna på, gärna framför spegeln, min mimik. Alltså, lever du i ditt ansikte? Ett dött ansikte, ett stängt ansikte, ett passivt ansikte, det leder till att vi inte upplever den människan som närvarande. Vi blir mer stressade då och dina medarbetare kommer känna sig, alltså bli sina sämsta jag. Ett aktivt ansikte där vi visar känslor, där vi liksom kanske använder lite mer än vi är vana vid, det får den andra människan att slappna av mer. Så aktiv mimik. Och nummer tre, det här har ni hört tusen gånger förut, men ställa öppna frågor. Och orka och vilja och vara nyfiken på och vänta på svaren. Ställa följdfrågor, alltså öppna frågor där, där personen själv får reflektera, visa tankar och idéer. Och när personen pratar, verkligen vara mån om det här aktiva lyssnandet. Var med, häng med i ansiktet, för jag tror att det är jättemycket det. Och det är ju ännu viktigare via Zoom eller Teams. Hänga med, visa, för att det är ju skitlätt då att kolla bort. Eh, att inte ens liksom, till och med mjuta kameran, att säga oh, nu gäller det. Nagla fast ögonen, häng med, liksom, spegelnevronerna måste på plats. Eh, det här kanske man får träna. Man kanske kan fråga, lever man med någon eller har en bra kompis som vågar vara äkta och ärlig med en, då kanske man kan fråga, du, hur är jag när jag lyssnar? Hur, hur upplevs jag? Ja, men ibland känns det lite frånvarande. Eller, barn är ju svinbra på det. Om man råkar inte lyssna på barn, då säger de till. Du lyssnar inte, mamma. Och de har alltid rätt. Vad är din första reaktion när föräldrar gör? Det gör jag visst! Det gör jag visst, exakt. Och, och det, det som är så sorgligt är att när vi blir äldre så slutar vi ju säga det. 
till personen i fråga. Vi säger inte till vår chef, du lyssnar ju inte på mig. Fast det är så vi känner. Utan det kommer fram i ett annat sammanhang, på ett annat sätt. Som ett, annat, som ett symptom på just den här grejen. Så att det kommer inte folk att säga. Desto viktigare är det att du visar. Ja, men det är ju en gång det här med flockdjur. Hjälp, Exakt. hjälp varandra. Exakt. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här, när omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Det är så tydligt att vi, nej, vi är flockdjur, vi vågar inte fråga. Och, och jag tror att om man ska titta på effektivitet i organisationer så tänker jag så här, shit, tänk vad effektiva vi skulle bli om vi kunde prata så folk fattar. Alltså verkligen tänka på att försöka, jag brukar prata om om 5F för att förtydliga så här, förenkla vårt språk. Det vill säga, som du sa i den här podden, så här, vi ska ta bort liksom business bullshit, vi ska ta bort sånt här som, som bara är trams och, och klyschor. Och du skulle ha någon tuta om jag sa klyschor, jag hittar ingen tuta men jag kanske inte säger klyschor. <laughs> wow! Nej, men, om vi kunde förenkla, och jag tror att så många av oss försöker ha ett coolt språk för att visa att vi är minst en akademiker eller vi är minst en businesspersoner, men förenkla och sen förklara om det är någonting som man förstår, att det här kanske inte alla fattar förenkla, förklara ehm, därför att folk inte frågar när de inte förstår, tyvärr förenkla, förklara, förstärk använd lite mer av dig själv förkorta det vill säga prata inte för länge. Vi tror ofta att alla är lika intresserade av våra reflektioner som vi själva är. Eh, och det är ju inte riktigt så alla gånger utan förkorta budskapen. Och sen så A och O fråga apropå hur upplevdes det? För precis som du säger, så här, information ska ju inte ut, den ska ju in. Det är också klyschigt värre men det är ju så sant. Hur upplevdes det? Vad tar du med dig? Börja göra då. Eller förstärk. Förstärk eller börja göra. Mm. Eh, jag tycker ju humor. 
Det har jag glömt att säga. Jag tycker man, man ska försöka eh, använda humor. Glimten öga att bjussa på dig själv. Och där säger många så här, jag vågar inte skämta om någonting längre i de här PK-tiderna. Det vågar man visst det. Det finns alltid någon, en person man kan driva med. Sig själv. Eller sin chef. <laughs> eh, nej, men det finns, och, och visa det att, att du är en person man får skämta med. Eh, glimten i ögat. Och om du själv känner så här, nej men jag har inte så mycket humor. Eh, så kan åtminstone garva när andra <laughs> försöker vara roliga. Alltså att ge den här känslan av att, jag läste någon gång så här, vissa frågor är så allvarliga att man måste skämta om dem. Och jag tror apropå pandemi, apropå eh, världsläget, apropå mångas utmaningar nu, vi måste hitta skrattet i det. Och skrattet vet vi, det reducerar stress, det leder till ökad gemenskap, så att jag tror skratta mer, eh, ta dig själv på lite mindre allvar, var lika seriös som vanligt, men glimten i ögat och våga vara mänsklig. Det tycker jag är bra slutord, måste jag säga. Härligt. Hur kändes den här stunden? Ja, men supertrevlig. Och så härligt att få träffas på riktigt. Ja, och grattat. Ja, jag har, jag har gjort. Jag och man mår ju bra av det. Ja. Du, vi brukar alltid rulla ut varje avsnitt med någon sorts toner mm. som gästen tycker att ja, men det här är lite jag. Oj. Och medan du funderar på den så tackar jag mina kära kollegor som möjliggör att vi kan hålla på med podden. Det är ju producenten Brian van der Brink, det är redaktören. Fredrik Emdin, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel 6 i Stockholm. Jag vill tacka poddens partners för det är de som möjliggör chefsnack. Så stort tack till Bird and Bird, Hypergene, IOM Business School samt Quinix. På Instagram finns vi, på LinkedIn finns vi. In och skriv lite där om du kanske tyckte att det var en kul stund idag. Eller att herregud vad ni höll på med klyschor där i den här timmen. <laughs> Än en gång. Det är betra- mottagaren som avgör. Just det. Eh, Rackans. Ja, vi tyckte vi var raka och tydliga i alla fall. Jag har tagit bort kommentarer. <laughs> Jättevälkommet med dialog. Det är ju faktiskt det vi gillar på den här podden. Du, Ami, vilket toner rullar vi ut till? This girl is on fire, såklart. Med Alicia Keys. Du, det tycker jag du är. Och det hoppas jag ännu mer kvinnor apropå jämställdhet. Exakt. Och apropå hur vi kommunicerar. Mer spotlights och mer makt åt detta. Alla kvinnor och flickor i världen. Så är det. Så är det. Tack för att du kom. Tack så mycket. Så mycket.